0: Avec les podcasts Le Droit pour moi, informez-vous simplement sur vos droits.
1: Bienvenue dans le Rendez-vous du Droit. Dans cette émission, nous reviendrons avec des experts et des avocats sur les questions juridiques que vous vous posez dans votre vie de tous les jours. Avec ce podcast, vous serez incollable sur vos droits. Olivier Bongrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit social et membre du réseau Jessica. Nous allons évoquer avec vous un thème que vous connaissez bien et qui touche des millions de Français chaque année dans les entreprises, le harcèlement moral au travail. Alors Olivier, première question. Euh, Qu'est-ce que le harcèlement moral et comment est-ce que ça se caractérise
0: Alors. Le harcèlement moral, euh, c'est une à la fois une notion, mais c'est aussi ça recouvre beaucoup de phénomènes. Euh, il y a plusieurs matérialisations du, du harcèlement moral, mais ce qu'on peut en retenir, en tout cas, c'est que euh, la jurisprudence, ou en tout cas la loi, exige que ce soit des agissements répétés. Agissements répétés qui ont pour effet, pour objet, de dégrader, de euh, d'avoir des conséquences sur l'état de santé ou la carrière, l'évolution professionnelle d'un salarié. Ça se matérialise souvent de plusieurs formes. Il n'y a, a, a pas un tableau type de harcèlement moral, même si on retrouve quand même un certain nombre de phénomènes communs. Euh, le harcèlement moral se manifeste. Ça peut être une mise à l'écart, la mise à l'écart d'un salarié. On parle parfois de mise au placard. Euh, ça peut être des critiques qui peuvent être systématiques, qui peuvent être un peu lourdes, euh, présentées devant du public euh, ou en comité plus restreint, euh, des consignes qui peuvent être contradictoires. Euh, on peut décider de ne plus s'adresser à personne, à la personne, pardon. On peut, on peut C'est un peu sa mise à l'écart, mais je veux dire, de ne plus le saluer, ça fait partie effectivement d'exemples caractéristiques euh, d'une situation un petit peu d'ostracisme, de mise à l'écart du salarié. Euh, évidemment, ça peut avoir des des, des, il peut y avoir des comportements là aussi encore plus graves, ça peut être des propos injurieux, euh, répétés. Donc le dénigrement et la mise en œuvre de ce, dé, de ce dénigrement qui a pour conséquence pour effet, pour objet, de mettre à l'écart le salarié, mais de dégrader son état de santé et puis de compromettre son avenir professionnel au sein de la structure.
1: D'accord. Alors, si je suis victime de harcèlement ou, ou tout simplement témoin, qu'est-ce que je peux faire et comment m'en protéger Alors, le, le mieux, bien, alors bien souvent en fait,
0: euh, les gens font un peu le dos rond, c'est-à-dire que euh, après avoir été ou alors qu'ils sont victimes de harcèlement moral, euh, c'est un petit peu souvent le, le, le réflexe, à, finalement, à pas avoir, c'est euh, celui de se dire bon, ça va passer, ça va finir par passer, je vais pas, je vais pas me manifester parce que si je me manifeste, ça risque d'être pire et ça risque de s'empirer. Donc en fait, il faut réagir, il faut agir et, et donc déjà pour faire en sorte que ça cesse, effectivement, euh, on peut euh, euh, avoir des réactions, à savoir déjà Bon, contacter un certain nombre de personnes, mais pas seulement. On peut aussi euh, eh bien invoquer ou solliciter par courrier euh, la direction euh, et faire en sorte que eh bien ça se règle, que, que des mesures soient prises pour que des agissements de ce type bah, cessent. Euh, la première réaction à avoir peut être évidemment dans le dialogue mais si le dialogue ne suffit pas, il ne faut pas hésiter effectivement à, à écrire. Et, et j'ajoute que c'est important euh, d'écrire de, de, voilà, ou en tout cas de se signaler parce que c'est d'ailleurs à, ce, à, ce, à partir de ce moment-là que le salarié va être protégé. Parce qu'on ne peut pas non plus être sanctionné parce qu'on bon, qu a pu se plaindre de harcèlement moral. La personne va être protégée par le seul fait qu'elle signale une situation de harcèlement et qu'elle demande que cela cesse. Si jamais la personne est sanctionnée en raison, justement, de cette plainte, cette dénonciation de situation de harcèlement moral, eh bien, la sanction pourra effectivement faire l'objet d'une
1: annulation. Quelles sont les obligations de l'employeur dans ce cas de figure qui, qui est responsable
0: Alors, En matière de, de harcèlement, de protection de la santé des salariés, l'employeur a une obligation de sécurité de résultat. Il doit faire en sorte que euh, bah, les salariés ne, ne subissent pas de comportement, d'agissement, euh, de harcèlement. Et donc cette obligation de sécurité de résultat implique qu'ils prennent des mesures. Euh, il suffit pas euh, que l'employeur dise bah j'étais pas au courant pour euh, se prémunir de cette euh je dirais, de cette obligation, ou en tout cas de se dégager de sa responsabilité. L'employeur doit euh, mettre en œuvre des actions positives, euh, au-delà de l'affichage des textes, hein, ce qui prohibe le harcèlement moral dans l'entreprise, il doit faire en sorte euh, que eh bien, les relations de travail entre salariés, entre hiérarchiques et subordonnés, voire même entre, dans des rapports collatéraux, eh bien, se passent euh, de manière à ce que le management soit convenable, mais aussi les rapports soient sans harcèlement moral. Donc agir, c'est une de ces obligations première, et il ne peut pas se retrancher simplement derrière, je n'étais pas au courant. Bien évidemment, le salarié sera plus, je dirais, le salarié en cause, ou en tout cas le, euh, le salarié victime sera euh, je dirais plus dans une situation de, euh, de, je dirais, de mettre en œuvre des, des actions préventives s'il a euh, effectivement informé l'employeur. Qui puis-je contacter si je suis victime de harcèlement Alors. Le salarié peut contacter les représentants du personnel, la délégation du personnel au sein du CSE, euh, qui a une mission de prévention des risques euh, de harcèlement, mais également euh, qui peut faire valoir un droit d'alerte en cas de danger euh, grave de, de la connaissance d'un danger auquel un salarié serait exposé. Le salarié peut également contacter euh, le médecin du travail, faire état effectivement bah, de, son, de la dégradation de son son état de santé euh, et de la situation euh, de harcèlement et de stress au travail qu'il subit. Euh, il peut également contacter l'inspection du travail qui euh, peut intervenir auprès de, auprès de l'employeur pour euh, faire cesser les agissements qu'il subit.
1: Et alors, si les agissements en question euh, ne cessent pas, euh, comment agir alors le médecin du travail euh, bon le médecin du travail a aussi euh,
0: pour rôle d'apprécier l'aptitude du salarié euh, à continuer d'exécuter son travail. Euh, parfois il y a des situations où effectivement les salariés sont tellement déstabilisés par les agissements de harcèlement moral qu'ils subissent et eh bien qu'ils euh, peuvent être déclarés inaptes par le médecin du travail. Donc en cas de euh, voilà de une situation d'inaptitude au travail, le médecin du travail peut déclarer le salarié inapte et ce qui va contraindre euh, l'employeur à procéder au licenciement dès lors qu'aucun euh, reclassement, euh, euh, aucune possibilité de reclassement n'est euh, d'ailleurs envisagée par le médecin du travail lui-même qui peut effectivement dispenser euh, l'employeur d'une telle recherche. Euh, ça va contraindre l'employeur à procéder au licenciement pour inaptitude et ce qui va effectivement bah, permettre au salarié de sortir de cette situation sans être démissionnaire puisque euh, évidemment s'il était démissionnaire, il perdrait également ses droits, ce qui serait euh, euh, un peu le comble.
1: Est-ce qu'il est possible de rompre le contrat au tort de
0: l'employeur alors, si euh, la procédure d'inaptitude euh, est engagée, euh, le salarié pourra contester, en fait, son licenciement en euh, s'appuyant sur le fait que l'origine de l'inaptitude euh, qui lui a été notifiée eh bien, euh, conste... enfin, provient en fait, des agissements ou du euh, laisser-faire de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur est à -dire l'origine directe euh, de l'inaptitude dont le salarié est victime. Donc, ce faisant, il peut effectivement contester euh, son licenciement à cette occasion. Maintenant, l'autre question qui est qui se pose, c'est de savoir si un salarié peut rompre de lui-même le contrat de travail lorsqu'il est victime de, de harcèlement moral. Donc le harcèlement, c'est un manquement à l'exécution du contrat. Et, et, et le salarié a effectivement la capacité soit de donc, saisir le juge pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Bien souvent, la procédure est longue et il peut parfois attendre un an, voire un an et demi avant d'avoir une décision en première instance, ce qui est une situation qui n'est pas toujours aisée de laisser le salarié dans cette situation alors, soit il est en arrêt maladie, mais donc ça veut dire des arrêts prolongés. Alors, parfois, c'est également couplé avec une procédure d'inaptitude, c'est-à-dire que parallèlement à une demande de résiliation judiciaire, le salarié peut effectivement euh, saisir le médecin du travail qui va ensuite euh, bah, le déclarer inapte, ce qui va conduire à ce que le licenciement soit prononcé. Mais comme le salarié aura saisi la juridiction avant même que l'inaptitude soit notifiée, que le licenciement soit notifié, le juge sera d'abord tenu de répondre à la résiliation judiciaire. Autre possibilité pour le salarié, eh bien, c'est de euh, prendre acte de la rupture du contrat de travail au tort de, ses, de son employeur. Euh, il, Effectivement, euh, c'est un petit peu plus risqué. Alors, pourquoi Parce qu'avec un courrier de prise d'acte, euh, c'est le juge qui va apprécier si les éléments sont établis ou pas. Euh, et s'il estime que ce n'est pas établi, bah, il va considérer que c'est une simple démission. Si, en revanche, les faits sont établis, le juge sera amené à requalifier euh, la prise d'acte en un licenciement euh, nul, euh, comme ayant pour origine le, le, le harcèlement. La prise d'acte a un régime un peu plus particulier, c'est-à-dire un peu accéléré, euh, au lieu de passer un an et demi euh, à l'issue d'une procédure un peu longue devant le Conseil de Prud'homme, on a un audiencement qui est beaucoup plus rapide puisque euh, le Code du travail prévoit un audiencement à un mois de la saisine du, du Conseil. Donc, en fait, c'est une solution qui est risquée, euh, donc, sauf à, à avoir des preuves suffisamment établies, mais néanmoins qui est beaucoup plus à beaucoup plus, beaucoup plus accélérer.
1: En préparant l'émission, vous, vous m'expliquez que... Il peut être parfois compliqué d'établir juridiquement une situation de harcèlement. Euh, Est-ce que vous pouvez développer un peu, un peu ce, cet aspect-là
0: le harcèlement, c'est protéiforme. Il y a plein de situations différentes et les gens n'ont pas le même ressenti face à des agissements euh, qui peuvent émaner de leurs collègues, euh, de leurs collègue, leur employeurs. Euh, la, la situation et de la... je dirais l'administration la, même de la preuve comment, euh, la, comment la réalité des agissements de harcèlement euh, est établie, ça varie vraiment d'un voilà, dossier à l'autre. Et ensuite, la perception que le juge peut avoir euh, d'une situation de harcèlement, elle peut même varier d'une forme d'un jugement, enfin d'une formation du conseil de prénom à une autre. Euh, le, la difficulté de, de, de ces situations, au-delà des, des, des moyens de preuve qui vont être produits, c'est-à-dire des témoignages, euh, eh bien elle vient que vous avez une part de subjectif dans euh, parfois des situations de harcèlement. Et donc euh, les gens peuvent ressentir des agissements comme constitutifs de harcèlement, mais sur le plan judiciaire, ça peut être effectivement très difficile de le traduire euh, et, et de permettre et d'avoir une conviction du juge sur la réalité du harcèlement je vous donne un exemple être euh, subir du stress au travail n'est pas en soi euh, nécessairement du harcèlement le stress au travail fait partie malheureusement euh, je dirais de, du quotidien de, de nombre de salariés euh, et pour, et pour autant ça va pas ça va pas être constitutif de harcèlement le harcèlement, euh, également, on parle d'agissements qui sont des agissements répétés. Alors, est-ce que lorsque vous avez un acte isolé, euh, qui va être effectivement anormal, parce que c'est un comportement qui n'aurait pas dû être, euh, pas être propos injurieux, euh, en, effectivement un acte isolé, est-ce que ça va constituer du harcèlement eh bien non, la jurisprudence exige que ce soit des actes répétés. Euh, souvent, ces phénomènes se marquent dans des actes répétés, mais la difficulté euh, vient souvent également du mode de preuve euh à les collègues ne sont pas toujours effectivement euh, dans une situation de pouvoir aider à attester, à établir la réalité des faits. Donc, euh, euh, ce ne sont pas des dossiers faciles dans la démarche judiciaire. Ils sont effectivement toujours intéressants parce qu'il parce qu faut se creuser la tête et il faut réfléchir avec, euh, avec, euh, avec le salarié sur effectivement la façon dont on, on, va, on va administrer la preuve. Il faut savoir aussi qu'en matière de harcèlement, la preuve elle est quand même Aménager. Euh, bon voilà, quelqu'un qui euh, sombre en dépression euh, et, et, et qui a un tableau parce que euh, vous avez quand même des éléments médicaux également qui vont le caractériser, euh, ça peut être un commencement de preuve. Euh, si derrière, euh, vous avez d'autres éléments euh, objectifs ou en tout cas qui peuvent être considérés comme étant objectifs de la part d'une juridiction, ça peut être des, effectivement des échanges de mails, ça peut être des courriers, et eh bien le harcèlement pourra quand même être, être reconnu. Donc il euh, ne faut pas se fixer la barre trop haute, mais voilà, chaque dossier est différent et, et également chaque juridiction est différente.
1: En vous écoutant parler, on, on comprend que c'est euh, des questions compliquées et on comprend aussi qu'un avocat peut euh, énormément aider euh, quelqu'un qui serait dans une situation euh, de harcèlement alors oui et le, le plus on en parlait tout à l'heure la, la question du,
0: du dos rond c'est-à-dire euh, le fait que les salariés euh, certains se disent bon bah je vais euh, vaut mieux que je ne dise rien parce que si je commence à écrire ou si je commence à me plaindre ça va être pire euh, bon là, là finalement là, je dirais les, 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 pas simplement l'expérience mais oui l'analyse des dossiers hein, de ce type bah, fait que, enfin de la situation des gens fait que c'est Presque en continuant de subir, c'est presque en, en, en courbant un petit peu le, le dos qu'en réalité les, les agissements se finalement vont être de plus en plus importants et dégrader davantage encore la, la, la santé des salariés. Donc en fait, euh, oui, moi, mon conseil c'est de réagir, évidemment, euh, de se faire assister le plus tôt possible. Il y a des choses à faire, on a vu ensemble qu'il y avait des, éventuellement des personnes à, à contacter, que ce soit au sein de l'entreprise ou à l'extérieur avec le médecin du travail. Euh, voilà, on n'a on pas parlé du, du droit de retrait, mais le droit de retrait c'est une situation qui est aussi un petit peu dangereuse parce que si euh, l'employeur estime que ça n'est pas établi, bah alors euh, dans ce cas-là, le salarié pourra même être sanctionné pour un usage abusif du droit de retrait. Donc le droit de retrait, c'est à manier avec, euh, avec vraiment beaucoup de précautions. Euh, le mieux est de se faire assister le plus tôt possible, de se faire accompagner pour justement écrire éventuellement les choses qu convi qui conviennent et adopter surtout une stratégie de, voilà, de protection, de défense euh, qui soit euh, tout à fait adaptée à, à la situation du salarié.
1: Alors, Olivier Bongrand, merci beaucoup. Euh, on a pu faire un peu le, le tour de la question et on peut s'adresser à vous, euh, j'imagine, si euh, on a des questions complémentaires ou si on, on pense être euh, victime de harcèlement. C'est moi qui vous remercie, bien sûr,
0: <rire> à votre disposition.
1: Retrouvez tous les mois Le Rendez-vous du Droit, un podcast proposé par Le Droit pour moi, votre média juridique. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur Deezer Spotify, Apple Podcast, SoundCloud ou bien votre appli de podcast préféré. Retrouvez-nous également sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube. A très bientôt pour le prochain numéro de votre émission Le Rendez-vous du Droit.